4: hallo, ihr hört Fokus Europa von Radio Dreieckland. Der Mensch am Mikro heißt erstens Nils und zweitens euch herzlich willkommen zur Fokus Europa Ausgabe vom 3. Februar 2014. Unsere heutige Sendung beschäftigt sich mal wieder mit Rechtsaußen. Zum einen geht es um Antisemitismus und Revisionismus in Ungarn. Darüber sprach Valeria mit Magdalena Marsowski, Co-Autorin des Buches mit Pfeilkreuz und Krone, Nationalismus und autoritäre Krisenbewältigung in Ungarn. Zum anderen geht es um die Partei Alternative für Deutschland, kurz AfD, die in Deutschland versucht, das wohlstandschauvinistisch-europakritische Wählerinnenpotenzial abzugreifen. Sebastian hat sich darüber mit Andreas Kemper, dem Autor des Buches Rechte Euro-Rebellion, unterhalten. Die Musik heute wurde von unseren ungarischen Kollegen von Radio Tilosch zusammengestellt. Avenle Roma heißt die GEMA-freie Compilation, die ihr auf der Internetplattform Jamendo anhören oder herunterladen könnt. Zunächst jedoch die Nachrichten von heute.
0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf
2: Radio Dreieckland
1: antimilitaristische Demonstration in München. Das gesamte Wochenende über war in der Münchner Innenstadt eine überdimensionale, blutige Geburtstagstorte für die 50. Siko aufgestellt worden und eine Dauermannwache machte Passanten auf das Anliegen der Friedensbewegung aufmerksam. Am Samstag kamen dann zwischen 4000 und 7000 Menschen auf die Großdemonstration nach München, um ihren Unmut gegenüber der weltweiten Militärpolitik Kunst zu tun. Bei der 63 als Wehrkundetag oder Wehrkundetagung gestarteten Konferenz tauschen sich Politiker, Militärs und Rüstungsindustrielle jedes Jahr über die globale Sicherheitslage aus und planen im bayerischen Hof die anstehenden Militäreinsätze und Rüstungsinvestitionen.
0: Erneute Hermesbürgschaften für Rüstungsexporte wie aus einem vertraulichen Schreiben des Finanzstaatssekretärs Steffen Kampeter an den Haushaltsausschuss des Bundestags hervorgeht, plant die Bundesregierung, den Export von 100 Patrouillen und Grenzüberwachungsbooten an Saudi-Arabien mit einer Hermesbürgschaft abzusichern. Diese Exportkreditgarantien schützen deutsche Unternehmen vor Verlusten durch ausbleibende Zahlungen ihrer ausländischen Geschäftspartner. Zahlt der ausländische Abnehmer nicht, dann springt der deutsche Staat ein. Diese Exportsubvention wird mit einer hohen beschäftigungspolitischen Bedeutung des Geschäfts begründet. Vor der Bundestagswahl hatte der Fraktionschef der SPD, Thomas Oppermann, der alten Bundesregierung noch vorgeworfen, Saudi-Arabien, Zitat, total hochzurüsten. Auch Sigmar Gabriel hatte kürzlich angekündigt, unterdrückungsregime keine Waffen mehr liefern zu wollen. Freihandel.
1: Das Freihandelsabkommen TTIP gerät ins Stocken. In der vergangenen Woche gerieten die Geheimverhandlungen zwischen der EU-Kommission und dem US-Handelsministerium ins Stocken, weil es Uneinigkeit über die Klagemöglichkeiten des Internet internationaler Konzerne gegeben hatte. Wenn das Freihandelsabkommen in Kraft tritt, könnten US-Unternehmen europäische Regierungen verklagen, weil diese zum Beispiel zu hohe, zu hohe Umweltauflagen vorgeben. Nun haben sich auch VertreterInnen der Großen Koalition in Deutschland kritisch zum geplanten Freihandelsabkommen geäußert. Die Ministerien für Umwelt- und Verbraucherschutz sowie das Landwirtschaftsministerium befürchten eine Absenkung der bisher geltenden Standards.
5: Ukrainische Opposition ruft zum bewaffneten Widerstand auf. Mehrere Oppositionsführer haben am vergangenen Wochenende dazu aufgerufen, Bürgerwehren zu bilden, um sich vor Übergriffen der staatlichen Repressionsorgane zu schützen. Gleichzeitig bat Klitschko bei der Münchner Sicherheitskonferenz um internationale Vermittlung in dem Konflikt. An derselben Konferenz forderte US-Präsident Obama offen einen Regierungswechsel in der Ukraine. Die Opposition hofft auf Finanzhilfen von der internationalen Gemeinschaft und fordert die bedingungslose Freilassung der DemonstrantInnen. Derweil ist der amtierende Präsident Janukowitsch von einem mehrtägigen Krankenhaus Krankenhausaufenthalt zurückgekehrt.
0: 3.000 Neonazis demonstrieren in Athen. Die Anhängerinnen der Goldenen Morgenröte trugen bei ihrer Parade griechische Fahnen und Fackeln und riefen rechtsextreme und rassistische Parolen. Bei diesem Anlass verkündete der Parteisprecher der Goldenen Morgenröte, dass im Falle eines Parteiverbots eine neue Partei mit dem Namen »Nationalistische Morgenröte« gegründet werden soll.
1: SpanierInnen kämpfen für die Abtreibung. Yeah. Am vergangenen Wochenende zogen zehntausende Menschen zum Parlament in Madrid, um gegen die angekündigte Beschneidung des Rechts auf Abtreibung zu demonstrieren. Spanien gilt traditionell als eines der Länder mit den schärfsten Abtreibungsgesetzen. Unter den Sozialisten wurde die Abtreibung bis zur 14. Schwangerschaftswoche jedoch weitestgehend legalisiert. Diese Entscheidung möchte die konservative Regierung nun rückgängig machen und Abtreibungen nur noch bei Vergewaltigungen und schwerwiegender medizinischen Gefahren für Mutter oder Kind erlauben. FrauenrechtlerInnen befürchten, dass durch den Gesetzesvorschlag die reproduktiven Rechte von Frauen zurück auf das Niveau der Franco-Diktatur fallen werden.
0: Plenarwoche im Europaparlament. Am heutigen Montag kommen die Mitglieder des Europaparlaments zusammen und hören unter anderem Berichte über Homophobie und Diskriminierung aufgrund der sexuellen Ausrichtung und der Geschlechtsidentität, sowie über Migrantinnen ohne Ausweispapiere in der Europäischen Union. Zu diesen Themen wird morgen im Plenum abgestimmt.
3: Antisemitismus in Ungarn nimmt zu. Besonders jetzt, im Holocaust-Gedenkjahr 2014, fühlen sich die jüdischen Gemeinden bedroht. Historiker und Historikerinnen kritisieren die Geschichtsfälschung und die Relativierung der Ereignisse im Zweiten Weltkrieg. Aber nicht nur Juden und Wissenschaftler haben was zu befürchten im Land unter der Regierung vom Ministerpräsident Viktor Orban und seiner Partei der Fides. Heute sprechen wir mit Magdalena Marschowski, Co-Autorin des Buchs mit Pfeil, Kreuz und Krone, Nationalismus und autoritäre Krisenbewältigung in Ungarn, über die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung in diesem Land. Guten Tag, Frau Marschowski.
2: Hallo, guten Tag.
3: Der Antisemitismus ist kein neues Problem in Ungarn. Zumindest seit der Machtübernahme vom Ministerpräsident Viktor Orbán und seiner Partei Fidesz im Jahr 2010 hat die Anzahl vom judenfeindlichen Übergriffen auch in der Politik zugenommen. Was ist neu jetzt im Holocaust-Gedenkjahr 2014?
2: Neu ist in Ungarn seit 2010 überhaupt, dass diese Ideologie, die die völkische Seite in Ungarn seit vielen, vielen Jahren vertritt, also diese völkische Ideologie, ist jetzt Staatsideologie geworden, ist, hat Eingang gefunden in das Mediengesetz, in das neue Mediengesetz, in die neue Verfassung, genannt Grundgesetz. Und äh, die ganze Kulturpolitik wird äh, danach ausgerichtet. Es ist also eine völkische Ideologie, ähm, die irgendwie äh, die ganze, das ganze Leben eigentlich in Ungarn bestimmt. Von der Kultur angefangen bis hin zu Politik, bis hin zu Wirtschaft. Und damit einhergeht auch der Antisemitismus, nicht nur der Antisemitismus, sondern alle Ausgrenzungstendenzen, Antiziganismus, Homophobie und so weiter. Aber es gibt auch eine, eine Feindlichkeit gegen Arme und Obdachlose. Ähm, auch eine Feindlichkeit gegen ähm, behinderte Menschen, man, äh, das ist auch zu beobachten. Das heißt, ähm, auf allen Gebieten ist eigentlich, äh, sind eigentlich Menschen oder Menschengruppen ausgegrenzt, die vermeintlich von der Normalität, äh, von der geschaffenen Normalität ähm, abweichen.
3: Das sehen wir äh, und sehen wir auch, dass neulich der Verband der jüdischen Glaubensgemeinden in Ungarn ähm, reagiert hat.
2: Genau. Ähm, ich bin auch sehr dankbar, dass ich das jetzt erzählen kann, weil das der ausdrückliche Wille äh, von dieser Pressekonferenz war, über den ich jetzt ganz kurz berichte. Also am 21. Januar hat ähm, der Majihis, der Verband ähm, der ungarischen äh, jüdischen äh, Glaubensgemeinschaften, eine Pressekonferenz abgehalten, in der... Ähm ähm, auch äh, über, den, über das Holocaust-Gedenkjahr gesprochen wurde und darüber, dass sie zwar keine Bedingungen stellen, aber wenn das so weitergeht äh, mit dieser Art Geschichtsfälschung, dann äh, kann, können die jüdischen Gemeinden oder kann dieser Verband äh, der jüdischen Gemeinden an diesem Holocaust-Gedenkjahr nicht teilnehmen oder halt an den äh, Gedenkveranstaltungen. Und im Zuge oder am Ende dieser, dieser Pressekonferenz hat ähm, der präsident der jüdischen glaubensgemeinde in budapest peter tordai einen aufruf an die Presse äh, gegeben. Er hat äh, das in Ungarisch gesagt. Ich habe das übersetzt, äh, jetzt also einige, einige äh, Sätze daraus. In der Glaubensgemeinde wird unsere Zurückhaltung kritisiert. Man meint, wir seien zu schwach. Man hat uns ermuntert, endlich Stellung zu beziehen. Ich bitte Sie, die Nachricht in allen Medien zu verbreiten. Im Jahre 2014 haben die ungarischen Jüdinnen und Juden das Gefühl, als seien sie in der Zeit zwischen 38 und 44, also 1938 und 1944. Auch damals sagten viele von uns, uns würde dies alles nicht treffen. Wir seien ungarische Jüdinnen und Juden, wir seien nützliche Mitglieder einer zivilisierten Gesellschaft, hätten gesamtgesellschaftlich viel Positives geleistet, was man uns sicher anrechnen würde. Unsere Jüdinnen und Juden haben Angst. Wir möchten nicht, dass sich die Geschichte der Zeit zwischen 38 und 44 wiederholt. Also das ist äh, eine Botschaft, die gerne weitergetragen äh, werden kann, dass man in Ungarn heutzutage Angst hat. Und zwar ganz konkret äh, äh, zum Beispiel, ja, ungarische Jüdinnen und Juden, sie trauen sich nicht auf die Straßen nach Sonnenuntergang, weil sie Angst haben vor Angriffen.
3: Könnte man sagen, gibt es konkrete Parallelen äh, zwischen dieser neuen Entwicklung in Ungarn? und dem Nationalsozialismus in Deutschland 1938. Es gibt
2: konkrete Parallelen, auch die Wortwahl, die Rhetorik der Angriffe ist ganz ähnlich, so dass man die Angriffe nur ins Deutsche übersetzen muss, diese verbalen Angriffe nur übersetzen muss und in dem Moment weiß man in Deutschland vielfach, worum es geht. In Ungarn weiß man das weniger. In Ungarn wird äh, der Antisemitismus als ein äh, konkreter Angriff oder, oder Hass gegen Juden verstanden. Viel weniger wird äh, zum Beispiel der Angriff äh, des Gegners, des politischen Gegners, der antisemitische Angriff auf Menschen, die nicht jüdischen Glauben sind oder oder halt keine jüdische Kultur haben oder sich nicht als Juden identifizieren. Auch solche Menschen werden antisemitisch angegriffen.
3: Besonders kritisch sehen die Historiker und äh, Historikerinnen zum Beispiel die Pläne für das Denkmal der deutschen Besatzung Ungarns.
2: Die kritischen Historiker haben äh, protestiert gegen, diese, gegen die Aufstellung dieses geplanten äh, Denkmals. Es ist sehr viel, sehr, sehr viel Symbolisches mit diesem Denkmal auch gemeint. Dieses symbolische Politisieren ist sehr, sehr wichtig in Ungarn. Das Denkmal soll vis-à-vis -vis vom Befreiungsdenkmal, vom sowjetischen Befreiungsdenkmal auf dem Freiheitsplatz aufgestellt werden. Das heißt, hier wird diese Parallelisierung zwischen den, eigentlich zwischen den beiden, wie man das in Ungarn sagt, Terrorsystem hergestellt obwohl die eine die Befrei das Befreiungsdenkmal ist und das andere eben die Besetzungs das Besetzungsdenkmal. Aber diese Parallelisierung ist auch ein absolut typisches Moment in, in, im ungarischen Kulturleben und ich glaube, dass, also so wie ich das, der Kommunikation der Regierung entnehmen kann, ist, dass der absolute, äh, die Regierung und Regierungsteilnehmer sind absolut überzeugt von ihrem Recht, dass beide Systeme, totalitären Systeme, äh, die, den gleichen Rang hätten und Ungarn stand äh, als, als wehrloses Opfer in der Mitte.
3: Obwohl Ungarn äh, sich beteiligt äh, hat in diesem System
2: ja, immer mehr, Gott sei Dank, aber noch immer ganz, ganz wenige und vereinzelte Historiker und Historikerinnen, die, die genau der Regierung vorzeigen und aufrechnen, was alles von ungarischen von ungarischen Einheiten, Militäreinheiten begangen wurde, dass zum Teil auch schon Völkermord verübt wurde, zum Beispiel in der Ukraine 1941 von ungarischen Militäreinheiten, die damals noch mit den deutschen, mit der deutschen Wehrmacht überhaupt nichts zu tun hatten, also nichts, nicht auf Befehl gehandelt haben. Von, von auf deutsches Befehl sondern ähm, auf ungarisches Befehl ähm, also Gott sei Dank für das für diese diese Debatte auch dazu dass immer mehr Fakten an die Oberfläche kommen das ist insofern heilsam
4: AfD. In den Medien ist lediglich von einer europakritischen Partei die Rede, während Antifas und andere linke Strukturen die AfD für ihre wohlstandschauvinistischen und bisweilen offen rassistischen Positionen kritisieren. Am Samstag hielt Bernd Lucke, Spitzenkandidat der Partei, einen gut besuchten und von zahlreichen Beamtinnen gut beschützten Vortrag im Bürgerhaus Zähringen in Freiburg. Im Vorfeld wurde zu Protesten aufgerufen. Was aber steckt genau hinter der AfD? Sind es harmlose, etwas angestaubte Professoren, die sich gegenseitig in ihren abstrusen Meinungen bestätigen und ein bisschen Politik spielen, wie es im öffentlichen Diskurs oftmals versucht wird darzustellen? Oder handelt es sich um eine dezidiert rechte Partei? Radio Dreikland sprach darüber mit Andreas Kemper, dem Autor des Buches rechte Eurorebellion“. Der
5: Umgang mit der AfD ist oftmals von einer gewissen Unsicherheit geprägt. Verschiedene Strömungen innerhalb der Partei machen eine Festlegung schwierig. Hat sich inzwischen herausgestellt, wo die AfD in der politischen Landschaft anzusiedeln ist?
6: Ja, es gibt tatsächlich noch Flügelkämpfe innerhalb der AfD. Ich selber würde, würde Ihnen, also wenn man sie labeln will, würde ich denen äh, das Etikett Nationalliberalismus verpassen. Also der Nationalliberalismus war eine politische Bewegung in ja, vor 100 Jahren, so in, in der Weimarer Republik, aber auch schon in der Kaiserzeit, dass das sie halt entstanden. Und die bringt halt so eine Marktradikalität auf der einen Seite mit ähm, wertkonservativen, nationalen, familienzentrierten Werten ähm, zusammen. Und ich denke halt, das äh, kennzeichnet die AfD. Und es gibt auch ähm, tatsächlich eine Tradition des Nationalliberalismus bis, ähm, bis zum heutigen Tag, die sich eigentlich immer am rechten Rand der FDP verortet hat. Und die sprechen selber auch davon, dass sie nationalliberal sind. Und die sind jetzt halt auch bei der afd
5: und sind das dann originäre Positionen der AfD oder eher äh, Positionen, die die zahlreichen Personalien aus der dezidiert rechten Szene, die inzwischen in der AfD angekommen sind, eingebracht haben?
6: Ähm, ja, die AfD selber definiert sich gar nicht. Die sagen halt, sie sind liberal und konservativ und es können bei ihnen alle mitmachen. Aber sie haben äh, ganz klar rechte Orientierungen, die machen sich halt fest an, ähm, Positionierungen wie zum Beispiel, dass äh, straffällig gewordene Ausländer auf jeden Fall sofort abgeschoben werden müssen und dass äh, dass, dass sie biometrisch erfasst werden müssen, auf gar keinen Fall zurückkommen dürfen, dass ähm, ja das dass eben äh, Euro, Deutschland halt ähm, christlich geprägt ist und so weiter. Also da da gibt es halt ähm, Positionierungen, offizielle Positionierungen, die ich sehr problematisch finde. Und innerhalb der Partei dann auch äh, Positionierungen, die dann nicht so sehr nach außen treten, die ich als deutlich rassistisch sehen würde.
5: Wie äußert sich das innerhalb der Partei zum Beispiel?
6: Die AfD hat jetzt gerade ein Wahlprogramm fertig geschrieben. Da gibt es ähm, deutliche Positionen. Das ist jetzt das offizielle Wahlprogramm der AfD. Und da äußern die sich halt dazu, dass eben zum Beispiel dass ähm, die Sozialhilfe eingeschränkt werden soll, Es sollen noch Sozialhilfe bekommen, wer, Stalin, wer schon Steuern gezahlt hat und das wird gemacht, um eben zu verhindern, dass Rumänen und Bulgaren hier nach Deutschland kommen, um dann Sozialhilfe zu bekommen. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, ähm, sie gehen massiv vor gegen jegliche Form von ähm, äh, von Gender Mainstreaming. Das ist für sie ein offiz also offizielles Statement zur Europa, es ist für sie ein eine Umerziehungsmaßnahme, die sie ablehnen. Also auch da sind die überhaupt nicht bereit, irgendwelche Kompromisse zu machen. Und das ähm, denke ich, das sind schon zwei Punkte, die ich als Recht sehen würde.
5: Warum gelingt es der AfD, obwohl sie im Moment ja auch nicht in irgendwelche parlamentarischen Strukturen eingebunden ist, so präsent, auch medial präsent zu bleiben?
6: Ja, zum einen ist es ja so eine Professorenpartei und hat dadurch... Ähm, ein anderes Ansehen als zum Beispiel die NPD oder als die ganzen anderen kleineren rechtspopulistischen Parteien. Und ähm, da gibt es auch Kontakte zur Wirtschaft. Es gibt, ähm, ich denke, halt von Familienunternehmern auch ein Interesse daran, dass die AfD stark bleibt. Das ist halt auch ein Unterschied zu den ganzen anderen äh, rechtspopulistischen Gruppen, die es bislang gegeben hat. Es gibt halt eine Kapitalfraktion, die, für die die AfD auftritt, das sind halt diese Familienverbände der Familienunternehmer. Und da gibt es potenziell Geld, aber nicht nur potenziell, die haben ja auch schon einen Kredit von, ein, von, der, ähm, von einer Million Euro bekommen. Und da wird noch mehr Geld fließen, denke ich.
5: Wie bereitet sich denn die Partei jetzt auf die anstehenden Europawahlen vor? Du hast jetzt schon das Parteiprogramm erwähnt. Ja. Wenn wir den Umfragen glauben können, ist ein Einzug in das Parlament ja so gut wie sicher.
6: Ja, die Einzige Umfrage, die ich bisher dazu kenne, ähm, die sind die bei 7%. Das ähm, glaube ich nicht, dass sie so viel bekommen, aber sie brauchen ja auch nur 3%. Das heißt, dann wären sie drin. Dann mhm. ist halt die Frage, mit wem sie koalieren. Und da gibt's, da sind jetzt gerade halt die Auseinandersetzungen. Lucke möchte gerne mit den Konservativen zusammengehen, was halt ähm, also in, mit den Konservativen aus Großbritannien zusammengehen, was problematisch ist, weil dort... Also das ist ja die Partei von Margaret Thatcher und sie hatte damals den Slogan rausgebracht, there is no alternative, es gibt keine Alternative. Und es ging halt um die Zerschlagung der Sozialsysteme und der Gewerkschaften in Großbritannien. Und die AfD tritt ja gerade an mit der, mit der Aussage, wir sind, es gibt Alternativen. Also das ist ein bisschen Paradox. Ähm, zudem ist die, sind die Konservativen in einem Bündnis mit der AKP von Erdogan. Und das ist natürlich auch problematisch. Weil, sie, äh, weil die AfD ja nicht will, dass die ähm, Türkei in die EU kommt. Der andere Flügel, und der ist äh, sehr stark, der will mit der UKIP zusammengehen. Und die UKIP ist eine rechtspopulistische Partei, also dezidiert rechtspopulistisch, die aus der EU austreten will. Und ich glaube, das ist auch so der einzige Knackpunkt, weil die AfD bis sich nicht durchringen konnte zu sagen wir wollen aus der EU austreten die sind halt eher gegen den Euro aber nicht sie wollen nicht aus der EU austreten und die UKIP die ist momentan bei Umfragen auf dem ersten Platz in, den, äh, in Großbritannien
5: von einer harmlosen Partei kann also nicht die Rede sein Manchmal wird vorgeschlagen durch konsequentes Ignorieren, das Problem AfD zu lösen. Nun ist aber davon auszugehen, dass sie in das Europaparlament einziehen wird. Sonderlich erfolgsversprechend ist diese Strategie also nicht.
6: Ja, und sie sind nicht nur parlamentarisch gefährlich, sondern auch, Also ähm, es gibt ja in Baden-Württemberg gerade eine ähm, Überlegung halt die, äh, zu einer Schulreform. Und da hat die AfD massiv mobil gemacht um eben ähm, das Gesetz zu verhindern, weil die sagen, es wäre eine Frühsexualisierung, es, das ist eben eine Umerziehungsmaßnahme, die Kinder müssen geschützt werden und so weiter. Und die ähm, sind dann auch dabei, ähm, wenn es um Demonstrationen geht. Das heißt, sie können auch außerparlamentarisch halt Demonstrationen initiieren. Und jetzt am Wochenende gab es halt in Stuttgart die, eine Demo von diesen Gruppen. Und da war die AfD auch mit dabei.
5: Es wurden ja auch ähm, schon Hochschulgruppen gegründet kann man da schon absehen, wie attraktiv ist die AfD für ihre jüngere Menschen, die dann zum Beispiel bei außerparlamentarischen Protesten dann auch eher noch mit dabei sind?
6: Ja, es gibt ja die äh, jungen Alternativen und die sind noch weiter rechts positioniert als die AfD. Das sagen die auch ganz klar von sich selber, So mit, zum, mit so einer Motivation, ja, Jung, äh, Jugendliche sind halt radikaler als die Älteren und die gründen sich gerade auch äh, bundesweit in auf Kreisebene und vernetzen sich.
5: Nationalliberale und chauvinistische Studis werden von Burschenschaften ja auch angezogen. Lassen sich dort schon Verquickungen feststellen?
6: Ja, offizielle Verquick Verquick Verquickungen nicht, aber es gibt ähm, äh, einzelne Bursch Burschenschaftler, die da halt auftreten und das werden auch verstärkt AfDler halt von Burschenschaften eingeladen, wo die dann Vorträge halten. Ähm, und da gibt es Verbindungen, aber noch keine offiziellen Verbindungen. Aber die wird es auch nicht geben, dass dann halt einzelne äh, Verbände sagen, wir wollen halt mit der AfD zusammengehen.
5: In einem Strategiepapier werden Zielgruppen für den Wahlkampf definiert, darunter auch MigrantInnen. Wie passt das denn ins Bild?
6: Ja, sie wollen ja jetzt nicht äh, das ganze Spektrum der MigrantInnen haben, sondern... Die wollen halt die besser verdienenden Migranten, die halt schon seit, seit Jahren hier sind, die gut Deutsch sprechen, die privilegiert sind, die sollen halt angesprochen werden. Und die AfD will halt auch in die ähm, Stadtviertel reingehen, ähm, wo halt ärmere Menschen sind. Und das finde ich halt besonders äh, perfide, weil die AfD auf jeden Fall antisozial eingestellt ist. Die sind, ähm, Die wollen halt die Sozialhilfe kürzen, die wollen die Sozialhilfe halt minimieren. Sie wollen halt Steuererleichterung für die Reichen und das ist das ist eine ganz zentrale Forderung. Also der Lucke, der Gründer der AfD und auch der Adam, die haben sich da ganz deutlich geäußert, dass sie halt gegenüber Ärmeren halt eher Verachtung zum Ausdruck bringen.
4: Soweit die Einschätzung zur AfD von Andreas Kemper, dem Autor des Buches Rechte Euro-Rebellion. Und das war's auch schon wieder mit Fokus Europa vom 3. Februar. Verantwortlich für die Sendung war Nils und er wünscht noch einen schönen Tag.